0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是七诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是《大明宫词》，把男人放在女人的位置上，他就变成了女人。红色，宫灯是红的，烛火是红的，剑上的血刃也是红色的。看完《大明宫词》。蒙在眼前最浓重的色彩，就是一抹红。热烈、欲望、鬼魅、血腥，红色在这部剧里还有更深一层的象征——女人。《大明宫词》这部为女性书写的影视作品，描写了一代女皇武则天与她心爱女儿太平公主的一段人生史诗。当现代女性还在思考如何做好一个妻子时，大明宫词早已开始讨论：女性应该如何看待自己的性别身份？女性应该如何释放自己的魅力？这个魅力没有任何目的，不是为了吸引男人的观看，也不是为了获得现实的利益，没有任何设置对象，只是释放。故事发生在唐朝，和平常的古装剧不同，这部剧里没有争宠，没有公道，没有人费尽心机的俘获男人的垂怜，有的只是女性之美。剧里每个女性角色都穿着如纱般的衣衫，她们裸露出自己平直的肩线，若隐若现的肉体被蚕丝般轻盈的布条缠绕，即使武则天已年近六十。她的服饰依旧会露出后背和脖颈，但这份裸露从不为男人，甚至也不为自己。每当母女二人穿过略显空冷的大明宫，烛火照亮他们的容颜，清风吹起他们的衣衫，人间就因此多了一份笃定的美丽。太平公主还小时，武则天就抱着她说：“这个宫里。”只有咱们两个女人，想要在众多男人把控的大明宫存有一片立足之地，靠的只有智慧。在武则天清醒头脑的比较下，其余男人都显得逊色无光。皇帝由于过于心软、优柔寡断，将治国的责任推给了自己的皇后武则天。比起权力的拥有者，她更像一个普通的丈夫。皇子们虽然身怀才华，却因各自性格的缺憾，过早的枯萎。黄子弘，太过耿直，他的理想被复杂的政治斗争撞得稀碎；黄子贤，太过锋芒毕露，他的野心像一把悬在自己头上的利剑；而黄子显，太过无能，他过早认识到有限的才华，选择自我放弃。与之相比，母亲武则天默默打量着身边的一切，看着一个个太子继位、被废、流亡、惨死。他清醒的知道，在男人堆里周旋，自己能依靠的从来不是性别红利。一次早晨，宫女给武则天梳妆时，二人闲聊，武则天说：“你知道太宗最喜欢我哪儿吗？”宫女摇头，武则天指了指自己的鼻子。太宗最喜欢我这鼻子，最讨厌我这额头。高宗继位后，他从父亲太宗手中又娶了自己的母亲武则天做皇后。于是武则天接着说：“可是到了高宗，又正好相反过来，他最讨厌我这鼻子，最喜欢我这额头，所以。”想要在宫中做事，不能靠鼻子，得靠这儿。武则天指了指自己的脑袋。所以，即便面对再多险境、废后、打仗、谋反，武则天从不依靠男人，也并不惧怕，甚至连利用男人都不屑于。她靠自己明晰的洞察、清醒的头脑，屹立不倒。他的智识。甚至让人畏惧。大唐最有才学的人想要弹劾皇后失败后，也要拱手感叹：“臣佩服您。”太子贤只因为被武则天询问了几句家常生活，就惶惶以为母亲发现自己谋反的秘密。权谋和高手的世界，从来都是硬碰硬的实力相争。凭借美貌与撒娇就获得胜利的宫斗剧，只是一种意淫。整部剧中，唯一想要利用美貌的人是武则天的外甥女儿贺兰。贺兰拥有纤细的手臂，婉转的腰身，她跳起舞，如同仙女摇动着手中的风铃。贺兰因此获得了皇帝的宠爱。他企图利用自己的青春获得权力的垂青。他琢磨什么样的衣服更美丽，什么样的舞姿更诱人。皇帝夜夜垂怜，不知归返。幼稚的贺兰以为自己赢了，当他想要索取更多的利益，提出要废后立自己为皇后时，皇帝笑了。他捏着贺兰的脸：“你只是一只小鸟，在笼中唱唱歌就行了，千万别想着去做凤凰。”贺兰柔弱的哭声，为他的命运。提前敲好了丧钟。后来，因为贺兰的野心，武则天杀死了他。武则天的这份冷静也影响了太平公主。她对太平说：“女人，别老想着依靠一棵树，树倒了，就一定要学着自己生根。”如果说剧的前半部分只是在隐晦地展示女性力量。那武则天称帝后，这份女性力量就变成了对男权社会的嘲讽和讥笑。后宫不参与政事的规矩被武则天打破，她先是垂帘听政，后来干脆撤掉帘子，与皇帝一起坐在了前朝。天下人称其为二圣。即便武则天的协助确实解决了不少宫中凡事，但因从未有过女主主权的先例。大臣们没有停止对他的攻击。在一封《讨武诏谢》中，大文豪上官仪泼墨批判。在他的描述里，没有提及武则天的能力，而是将她的罪责定义为“狐媚偏能惑主”。权谋斗争中，武则天成功后，对太平公主感慨：“知道我为什么能赢吗？就是他们以为我不过是个狐媚惑主的女人。”登基前，人们还在讨伐女人不能主政，认为有违天命，必遭报应。登基后，武则天拥有了权力，一切规矩的臣服都不攻自破。在权力的前后对比下，男人的许多举动变得有些滑稽可笑。首当其冲的就是宫中男宠。古往今来，皇帝都有三妻四妾，因此。武则天也招了男宠，她最爱的男宠薛怀义被武则天称为宝儿。虽然生着一副男人面孔，拥有健硕的四肢，但薛怀义和任何一个后宫女人无异。因为武则天忙于朝政不能见他，他就威胁自杀，哭闹吵架。因为大臣在武则天寝宫彻夜长谈，他产生醋意，甚至叫人打了大臣一顿。对薛怀义，武则天说的最多的一句话是：“别闹。”后来，薛怀义因为武则天的冷落自杀。武则天又招了两个新的男宠，她还把其中的一个男宠赐予太平。看到男宠们依附自己的权利，为此争风吃醋，武则天对太平说：“你看见了吗？把男人放在女人的位置上。”他就变成了女人。所谓男主外女主内，所谓阴天生的，就是为了辅佐阳的说辞，不过是一种陈旧的洗脑。如果古往今来的皇帝都是女人，那下毒打胎生龙种的戏码，就要在男人身上上演了。讽刺的是，男人们纳妾，却无法接受女人们纳男宠。大臣们纷纷上书，指责武则天淫乱，并将蝗灾和大旱归为上天对武则天的惩罚。在宫中，大臣们都打着天下苍生的名义，要武则天约束自己，尽早还礼，唐王朝于天下时，老百姓却并不这样认为。一次清晨，太平公主在城墙下遇到了一个卖馄饨的小贩，小贩并不知来人是公主。一边盛饭，一边向太平感叹：“一开始是女主主政，还真有点不习惯。好好的李姓王朝，怎么就姓了武呢？但是后来想通了，咱老百姓只要有衣穿，有饭吃，谁让咱过上好日子，咱任谁当皇帝。”太平愣了一下，小贩接着说：“你还别说，这女主。”做的还真不错。随着武则天主政时间增加，太平也日渐在母亲的培养下打理朝政。武则天退位后，新任皇帝无能，新任皇后觊觎权力，想要谋权篡位，异性大臣虎视眈眈，整个朝廷一片混乱。大臣们无能，只能抖着双手跑到太平府前求救。甚至大家一致认为，应该由太平继位，再创女主盛世。武则天的那句“我一生最大的政绩就是开辟了女主的先河”，此话也许没错。尽管剧作极力想要抹平男女间的差异，但它还是体现了一些女性的不同，那就是她们身上的母性。武则天登基大典，巍峨庄严。面对跪倒的重臣，他伸出双手，说的第一句话是：“你们要听话。”剧作没有将武则天描述为一个被权力诱惑的阴谋家。他登基的原因不是对权力的渴望，而是想要保护那个他倾注心血的王朝。在做登基的最后心理斗争时，武则天向太平独白。从政三十年，我等于没有丈夫。在我披星戴月批改奏章时，你的父亲和我的姐姐侄女儿寻欢作乐。每天早晨，别的女人在梳洗打扮时，我却在冥思苦想，为国事忧心忡忡。三十六年，我牺牲女人的一切快乐，把所有的关注与体验都交予了朝政。你说。我现在能把他拱手托付给一个不称职的人吗？看到儿子在朝廷上通过让大臣们拔河定夺国事嬉笑胡闹，武则天由衷叹气。王朝就像他一口一口喂大的孩子，孕育的本能使武则天走上了皇位。太平公主更是继承了母性，发现薛少与前妻的孩子叶儿，太平没有嫉妒。而是发誓要将这个可怜的男孩抚养成人。当叶儿将以叛臣的名义被杀死时，太平用自己的性命当做赌注：叶儿若死，你见到的将会是公主的尸体。叛党谋反，需要株连九族。太平心软，又救下了还是孩子的李重茂。他甚至连“谋反”二字都不知道怎么写。为什么要让他来偿还父母的债务？他一次次将孩子挡在自己身后，连后来登基的新皇李隆基，也只不过是太平眼中的外甥，自己的孩子。母性有种神奇的矮化能力，武则天和太平的母性力量越强，身边的男人就显得越弱小。在母性的照耀下。大臣们都好像成了鲁莽的孩子，英姿勃发的叶儿，和已能指挥千军万马的李隆基，站在太平公主的左右，也好像只为等待她的一句褒奖和一个怀抱。大明宫词的女性视角是卓绝的，在男性历史观几乎垄断了历史叙述时，大明宫词第一次用女性视角看待书写了一个王朝的臣服。编剧用性别与至高权力的冲突张力，告诉人们一个道理：并不存在男人与女人的差异，女人比男人弱的不在能力，只在权力。李少红在导演这部剧时感慨：，所幸，这部剧是由女人导演的，因为男人拍的是他们，只有女人，才能拍出我们。感谢您的收听和陪伴。如果喜欢，可以关注我们的微信公众号“汉字浦康好女人”，浦是黄浦江的浦，康是健康的康。添加之后，您还可以进行健康自测。我们下期再见。